0: una felicitación para todos los diseñadores. Para quien no sepa de qué hablo, voy a explicar. El 27 de abril es un día muy importante, ya que se celebra el Día Internacional del Diseño o Día Internacional del Diseño Gráfico. Este día se celebra cada año por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, asociación fundada el 27 de abril de 1963, en la ciudad de Londres, Inglaterra. En 1991, como iniciativa de este consejo, se tomó el día de su fundación como el Día Mundial del Diseñador Gráfico. Como novedad en 2012, cambia de nombre y se celebra como el Día Mundial del Diseño de la Comunicación. ICODE promueve la unión de las voces de los diseñadores gráficos y los diseñadores de la comunicación visual alrededor del mundo. Ocupa el rango de asesor en el Consejo Europeo, la UNESCO, Organización de las Naciones para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNIDO, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y la WIPO, Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. Así que felicidades a los diseñadores y diseñadoras que hoy nos están oyendo. ¡Muchas felicidades! Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que estén escuchando. Bienvenidos a su podcast Zona Aurea. El día de hoy nos acompaña Paulina Vera García, que egresó en 2016 de la carrera de diseño. Actualmente está laborando en el Conservatorio de Música y Artes de Celaya y cuenta con su marca personal. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás hoy, Pau?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias. Bueno, Pau, como me dijiste, egresaste de diseño en 2016. Dime cómo fue tu experiencia estudiando diseño.
1: Creo que fue muy padre, este, desde que entré a la carrera, eh, empiezas a aprender cosas que, que, que tú ni te imaginabas pues, que realmente la carrera iba a abarcar como esos temas, porque antes no se tenía como mucha cultura de lo que se trataba el diseño gráfico. Entré con una idea y sabía que era lo que quería hacer, pero conforme pasó el tiempo me di cuenta de, de todas las ramas que tiene el diseño gráfico y me enamoré muchísimo de la carrera. Y me di cuenta que la idea que entró, este de cuando entré a la carrera, pues, eh, salí completamente con otra, otra visión, quería hacer otras cosas. Y hasta el momento sigo queriendo hacer cosas nuevas que, que no tenía idea que iba a querer cuando entré a la carrera. También me di cuenta de que el diseño no es muy tomado en cuenta, pero lo tenemos en la vida diaria, diario. En lo que tú veas o hagas hay diseño, de alguna u otra manera. Y se involucra tan padre con otras carreras y te das cuenta de que, de que realmente es esencial y a veces no lo, no lo valoran lo suficiente, que, que, que te dan ganas no de, de empezar a marcar la diferencia, de querer hacer cosas nuevas, de, de que tu granito se quede de tu granito de, de diseño se quede de alguna manera en en el público, en las personas, y creo que eso es lo bonito del diseño gráfico y, y lo que más me gustó de mi carrera cuando empecé a estudiar.
0: Bueno, sí, eso es cierto, tenemos mucha colaboración con muchas carreras, o sea, el diseño no es así como, por ejemplo, muy cerrado, sino que es así como mucho, así como, wow fush. Pero sí, bueno, ahora es un orgullo para muchos decir que ya por fin tienen su título de diseñadores, de verdad. Como sabemos, el diseño ha evolucionado mucho en los últimos años, ya que desde sus comienzos se consideraba solo como diseño gráfico. Pero con el paso del tiempo ha evolucionado como diseño digital. Y no solo ha evolucionado solo, sino que también los diseñadores han tenido que evolucionar. Pau, tú con tu experiencia de egresada, cuéntanos en qué formas has tenido que evolucionar tu forma de diseñar conforme ha pasado el tiempo.
1: Pues... Si, si piensas así, este, yo no egresé hace mucho, 2016 no se me hace mucho, hace cuatro años, pero, bueno, no, no es, mucho, pero no, no. es impresionante, de verdad, o sea, yo no llevaba ni un mes de egresada cuando, por ejemplo, empezaron a salir los mock-up, y yo dije, o sea, qué onda, esto hubiera sido muy funcional en mi materia de branding, pero no, no fue así, y, y empiezas como a empaparte de cosas nuevas, empiezas a aprender cosas nuevas, y ahorita tenemos como la accesibilidad a a cualquier curso en línea, eh, puedes aprender un buen de cosas que, que antes no, y, y, y tienes que ir evolucionando, porque así te lo marca este, la tecnología, el mercado, o sea, tienes que ir aprendiendo nuevas habilidades, porque si no, en, en un mes ya, ya, no es, ya está obsoleto lo que tú aprendiste, por ejemplo, en la carrera me enseñaron programas que ahorita ya no funcionan, digámoslo, mucho, para, por ejemplo, redes sociales o, o animación. Y es como muy interesante que te tienes que mantener al día y tienes que estar como diario checando tendencias, checando qué nuevas aplicaciones hay, viendo los funcionamientos de de, nuevas, de, de las redes sociales. O sea, es, es impresionante que de verdad de un día para otro cambien un montón de cosas y, y que te tienes que mantener al día si no... Si no, no funciona ser diseñador.
0: Ay, eso sonó bastante triste, aunque pues sí es cierto. La verdad es que, por ejemplo, nuestros maestros muchas veces nos comentaron yo cuando estaba en la carrera, yo usaba el Corel Draw. Ustedes ni siquiera han de saber qué es eso. O sea, así de... de ¿cómo se dice? Así el progreso va tan rápido en el diseño, pero muchísimo. Por ejemplo, ahorita nos comentabas que dentro de tu carrera no te enseñaron lo de los mock porque pues no existían. ¿Eso fue como un desafío luego después de egresar como un reto de decir, ¿sabes qué? sí si los tengo que utilizar porque sí si los voy a usar. ¿Fue un reto?
1: No, no fue como tal un reto. Yo creo que, que más así como reto fue animación. Este, porque bueno, en mi carrera me enseñaron a usar Flash y al momento de que sales dices, pues creo que no funciona con muchas plataformas en línea, o sea, ¿para qué aprendí eso? Y y, y me tuve que enseñar a usar After, o sea, y fue como muy autodidacta, eh, de repente entrar como a cursos, y como ir aprendiendo eh, tú solo, y, y, o sea, es muy padre, pero al mismo tiempo sí te frustra, porque, o sea, tú estás aprendiendo apenas una cosa, y ya sale otra cosa nueva, y dices, oh rayos, ¿qué voy a hacer? Y estás así uh -huh. como, diario, 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 viendo, ah mira, ahora puedo hacer esto, ah mira, ahora puedo hacer esto, y como te comentaba, Ahorita el diseño se utiliza muchísimo en redes sociales Y es impresionante Que siempre hay cosas nuevas Yo creo que el reto Es como Yo creo que para cualquier diseñador Es como, como las tendencias Generar tu estilo propio Y, y sobre todo pues, pues Tener como la técnica y, y mostrar tu trabajo de calidad Creo que eso es como un desafío Que he tenido constantemente
0: bueno, sí, esto es muy cierto lo que dices, de que cada día se va actualizando, que luego lo que tú aprendiste en un momento puede ser que mañana ya sea muy obsoleto, eso es muy cierto. Pero, sin embargo, ¿esta afirmación tú lo ves como algo bueno o como algo malo de la carrera?
1: Mm, creo que es algo bueno, es, es bastante divertido. A lo mejor para, para unas personas es complicado, para mí también a veces lo es en su momento, si no sé cómo se hacen, pero pero está padre porque no te aburres, no te aburres y tienes que estar buscando soluciones porque al final de cuentas eso es diseño, ¿no? Que sea funcional, si no funciona, no es diseño y tienes que hacer que en ese momento lo que te exija el mercado, lo que te exija el cliente, funcione y es muy padre que, que tienes que buscar la solución a esos problemas, y tu, man y tu mente se mantiene así súper al 100 de, ¿ahora cómo hago esto? Ok, así, así, así. Y es muy padre.
0: Pues sí, pero pues algo que, que estamos así como muy de acuerdo es que, por ejemplo, el tiempo es bastante relativo y más con este tipo de cosas, sobre todo la tecnología está avanzando a pasos muy gigantescos. Vaya que pasa el tiempo, ¿no? También con esta evolución, aparte de cambios, hay obstáculos. ¿Qué tipo de obstáculos te has enfrentado para lograr ese cambio en favor tuyo?
1: Mm, ay, creo que... ¿Obstáculos? Creo que hay muchísimos. Eh, para empezar, el diseño a veces no se valora lo suficiente y, y los clientes pues no quieren pagar por, por cosas de calidad. Y creo que eso es algo que nos enfrentamos todos los diseñadores. Que, que a veces tú tienes propuestas y tienes ideas que quieres mostrar, pero pues también uno vi, no vive a veces por amor al arte, así que que a lo mejor no puedes explotar al 100 tus ideas y tus conocimientos, porque, porque la economía del cliente no te lo permite, creo que eso es algo un poco triste, pero es muy real, y eso sería como algo que, que está como en constante, además de de que como comentábamos, hay veces que, que tú te estás como actualizando en una cosita y ya salieron ocho cosas nuevas, y a veces, a veces sí es un poco estresante como tener que estar como, cuando eres freelance, tienes que hacer un poco de todo y cubrir como, como esos campos a veces tan, tan amplios, porque el diseño es muy amplio, es a veces un poco complicado para mí.
0: Bueno, sí, la verdad es que si sí, eso sí se oye complicado, no lo he vivido, no he tenido el placer, pero sí se oye como, pues, complicado. Por ejemplo, también sé que los freelancers, pues, por lo general o en su mayoría, tienen que aprender a evolucionar un poco más rápido, porque, porque si ellos no tienen como esa vía de, como de internet o, bueno, esa vía alterna, entonces no pueden trabajar. Entonces, tú has sido freelancer, ¿no?
1: Claro, muchas veces.
0: <risa> bueno, pero pues sí. ¿Y has sentido que tienes que, como que buscar más, cómo se llama, más vías, por ejemplo, de que te paguen, de ponerte en contacto con tus clientes? Por ejemplo, ahorita que estamos en contingencia, si ahorita te llega un cliente, tendrías que resolver de una manera virtual, ¿no?
1: Claro, sí. Este es lo que se está haciendo. Es, es lo que te digo. Uno se tiene que como adaptar y tener como la creatividad del ingenio de cómo poder resolver el problema que se está viviendo en ese momento. Y, y, y yo, por ejemplo, no me puedo limitar en ciertas cosas. O sea, yo ahorita no puedo ofrecer ciertos servicios, ¿no? Pero en lo que pueda lo, lo hago y, y los clientes a veces no, no se dan cuenta de, del esfuerzo que uno hace este, trabajando porque es complicado. Pero, pero es como padre... Que, que tienes como esta facilidad de, de resolver las cosas virtualmente porque ahorita es lo que se está utilizando muchísimo y, y creo que eso nos ayuda como diseñadores ahorita en bueno en estos tiempos es, es muy padre que, que puedes seguir trabajando desde tu casa
0: Sí, la verdad es que es, es una ventaja que me imagino que tú cuando por ejemplo estabas estudiando nunca te imaginaste de ¿qué tal si yo me pongo a diseñar desde mi casa y y por ejemplo, tengo a mis clientes y ellos llegan a mí, pero desde mi casa, ¿se te había ocurrido que alguna vez íbamos a llegar como a ese nivel de tecnología en el diseño?
1: No, o sea, como te comenté al inicio, yo mi idea era estar en una agencia de publicidad así como Godín pero conforme <risa> sí. fue avanzando la carrera, yo dije, no, creo que no quiero eso, y al momento de que egresé y empecé a trabajar en distintos lados, me di mucho más cuenta que que no no me gustaba estar en una oficina eh, Con conciertos Porque he trabajado en muchas Gamas de, de El diseño y, y me di cuenta como que si sí quiero Que no quiero Y al momento hasta estar ahorita no Es que, que mis principales Fuentes de ingresos Pues es el conservatorio que, que es algo que me gusta y, y estar como Freelance que es algo que también me gusta muchísimo Y eso es a lo que me dedico Y se me hace padrísimo
0: Ah, muy bien. Bueno, sí, eso está muy bien. La verdad, a mí me encantaría ser freelancer, pero pues todavía no tengo la experiencia, ni mucho menos, pero quizás algún día. Por ejemplo, del conservatorio, por mi cercanía con la institución, me doy cuenta que tal vez en algunas áreas como que no están tan actualizadas, en el sentido de que tal vez no tienen tanta tecnología como en otras instituciones, pero tú como diseñadora, que sí te tienes que estar actualizando, ¿cómo les puedes ayudar a ellos o cómo los ayudas para que se puedan adaptar a eso que tú tienes, que eso es muy bueno de un diseñador, que, que te vuelves muy camaleónico y que estás muy pendiente de todo
1: eh, Pues como te comentaba yo amo, amo, amo las artes y estar en el conservatorio para mí es padrísimo o sea, me encanta pero también a veces es como un poco complicado manejarla, porque es una al final de cuentas es una escuela, es una institución pero también ofrecemos conciertos y también tenemos que mostrar como el, ala, el lado de la educación el lado de de los de la música es como difícil equil equilibrar todas esas cosas además de por ejemplo página web, hace poquito que la actualizamos porque ya estaba muy obsoleta eh, e introducirlo más a las, a las redes sociales, hacer más dinámico estar checando estadísticas a veces este, es, es como extraño como querer in, introducir nuevas ideas y, y, y están tan acostumbrados a ciertos procesos que les es un poco difícil como, como entender a lo mejor esos nuevos procesos. Pero pero creo que no, o sea, en el conservatorio a mí se me han abierto las puertas de experimentar, de, de hacer cosas buenas y nuevas. Que, que no, no he tenido como muchas limitantes O sea, por ejemplo La página web, ¿podemos actualizarla? Ok Pero claro, con sus con las limitantes Que esto tiene, por ejemplo, económicas Este Etcétera, etcétera Pero creo que no se me ha limitado mucho en ese sentido Creo que el conservatorio me ha dejado Hacer un poco Experimentar pues con lo que, con lo que Quiero
0: Ah bueno, muy bien por ejemplo, ahorita mencionaste las redes sociales, que, que es algo que ahorita las empresas están usando mucho. ¿Tú como diseñadora consideras que las redes sociales son muy, muy importantes? ¿Y por qué?
1: Son demasiado importantes ahorita porque ya todos los mercados, o sea, hay personas que desde 60 años a niños de 11, 12 años, que ya, ya son un público, un, un mercado al alcance de, de Facebook, de Instagram, y, y tienes que estar como ofreciendo tu producto en este caso los los clientes quieren ofrecer su producto y es más probable que lleguen como a más lugares por redes sociales. lo que por ejemplo un flyer nunca no podía hacer un, un post en Facebook lo hace en cuestión de segundos y creo que eso es, es interesante y, y es mucho más fácil para nosotros y para los clientes.
0: Claro, es una forma muy rápida de, de comunicarte con los clientes. De hecho, por ejemplo, influencers, como ya sean los youtubers, TikTokers o así, se comunican muy fácil y muy rápido con sus fans mediante likes y ese tipo de cosas.
1: Claro, este, como te digo, no me gusta mucho la tecnología en ciertas en ciertas cosas, pero tengo que estar al día y, y pues te, te empapas un poquito como de, de todos los temas que encuentres en redes sociales. Y, y es impresionante el alcance que se tiene en, en cuestión de minutos. Y, y, y a veces, por ejemplo, si estás en Facebook y ves un post que te gusta y que te gusta el diseño, y se te graba en la mente, te graba en la mente, y hay veces que eso impacta más que, que cu cualquier otro medio.
0: Bueno, tú como diseñadora qué le podrías dar de consejo o enseñanza a los otros diseñadores sobre esta como evolución que tiene el diseño?
1: Pues que se mantengan al día, que, que no tengan miedo a experimentar y, y que, que manejen, o sea, que, que chequen diferentes temas, que no nos tenemos que encasillar solamente con soy diseñadora y leo solamente de diseño. No, eres diseñadora y puedes saber de veterinaria, de odontología, de nutrición, de música, de transporte público, porque al final de cuentas eso es diseño, involucrarse con la vida diaria. Y creo que eso es bastante importante para cualquier diseñador. La cultura y el arte en general creo que nos ayuda mucho a tener una perspectiva mucho más amplia de, en nuestra mente y y tener como la capacidad de procesar la información más rápido y de mejor manera eso creo que es como un consejo que yo le daría como a las a los diseñadores más chiquitos que yo y, y igual a las personas que, que como que quisieran tomar ese consejo creo que es importante
0: vaya vaya la verdad es que sí o sea, muy sabias palabras la verdad te quiero agradecer mucho, Pau, por esta participación. Por desgracia, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber venido a participar en este podcast Zona Aurea.
1: A ti, muchas gracias por invitarme y, y gracias de nuevo.
0: <ríe> bueno, también muchas gracias a ti. Adiós.
1: Nos vemos, bye.
2: Hola amigos, ha llegado el momento de compartir con todos ustedes el life hack de la semana. En este caso, ve enfocado a todos los amantes de Illustrator. Y bueno, este life hack es una herramienta olvidada por muchos diseñadores, la cual su nombre es Herramienta de Anchura. Y esta herramienta nos sirve principalmente para jugar con la anchura y el trazo de nuestras diferentes este, figuras que tracemos en Illustrator. Recuerden que su shortcut es Comando W en Mac y Control W en Windows. Y nuestro segundo tip que traemos para ustedes en Illustrator es una pequeña función que nos resulta bastante útil y que nos ahorrará bastante tiempo cuando necesitamos este, trazar figuras complejas. Y bueno, ¿en qué consiste este pequeño tip? Es en incrustar alguna imagen PNG, recuerden que esto tiene que ser una silueta completamente negra. Y una vez incrustada la imagen, dar a la opción calco de imagen y después expandir. Esto nos generará una imagen vectorizada en menos de 30 segundos recuerden que toda esta información se encuentra en nuestras redes sociales este, de manera más detallada, no olviden seguirnos como arroba zona aurea. esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima